0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Bienvenue dans un nouvel épisode du Théo Café. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Benoît Talandier, qui est le fondateur de Twake. Twake, c'est un outil de productivité et de collaboration génial qui permet aux équipes d'échanger des messages, d'échanger des documents, de gérer des projets et de gérer les calendriers. Donc voilà, c'est un outil très complet et c'est un outil surtout qui est open source. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ce sujet, l'open source, qui est encore assez méconnu du grand public. Donc Benoît va nous parler de ça et nous donner sa vision sur le sujet. Euh, si tu n'es pas encore abonné au podcast sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode et surtout à donner 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast. Ça aide énormément le podcast à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et sans plus attendre, on va passer au podcast du jour avec Benoît. Salut Benoît, merci de, de venir au Théo Café pour discuter euh, de ta boîte, donc toi tu es le fondateur de Twake et, euh, et j'ai trouvé Twake hyper intéressant et c'est comme ça qu'on s'est contacté, c'est comme ça que je t'ai contacté sur Twitter parce que au delà d'être un outil de productivité, moi j'adore ça, les outils de productivité et de collaboration, euh, c'est un outil qui est open source et, euh, et voilà, je trouvais ça hyper intéressant justement que tu viennes nous parler de tout ça. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux présenter un peu ton background, surtout euh, ce que tu as fait avant Twake.
1: bien sûr. Donc, salut Théo, merci pour ton invitation. Euh, donc comme tu l'as dit, je suis Benoît Talendier, je suis co-fondateur de Twake. J'en étais le CEO jusqu'à son, son rachat par inagora cet été, mais on en parlera un peu plus tard. Et pour mon background, euh, j'ai fait une, une classe préparatoire en maths physique et après je suis allé en, à Télécom Nancy, j'ai étudié l'informatique là-bas et c'est là que j'ai pu rencontrer euh, Romaric, mon associé, et on a construit Twake en fait, ensemble pendant nos, nos études euh, euh, à Télécom Nancy. Si.
0: Et, euh, et du coup ce qui est, ce qui est vraiment cool, c'est ce que tu, tu m'avais dit euh, tu m'avais dit qu'en fait c'était, ils vous avez vraiment poussé euh, donc votre école à, à lancer ce projet là euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des, des conditions de comment ça se fait de comment ça s'est fait et comment est-ce qu'ils ont pu vous appuyer euh, au cours de, des, de vos premiers pas entrepreneuriaux on va dire et euh, surtout tu m'avais dit aussi, tu m'avais parlé du fait que vous étiez assez soutenu par euh, tout le bassin euh, euh, entre entrepreneurial de, de Nancy. Oui, donc
1: notre école nous a beaucoup aidé. Euh, déjà en fait, quand on est venu avec, euh, avec une idée, on avait cette volonté d'entreprendre, mais bon, quand, quand tu démarres de rien, tu sais vraiment pas sur chez qui aller. Donc notre école, euh, on s'est tout de suite fait rediriger vers un professeur qui créait sa boîte en même temps, donc qui était dans le concret aussi, donc il a pu nous aiguiller vers les bonnes personnes et concrètement notre école nous a beaucoup aidé euh, déjà dans la mise en relation euh, des bonnes personnes euh, bonnes personnes et ensuite elles nous ont par exemple prêté des locaux on a eu des accès à des, à des stagiaires on a pu recruter des stagiaires de cette école de façon euh, gratuite et généralement c'est un petit peu c'est un truc qui est fait avec les écoles et les entreprises et nous on l'a eu gratuitement donc en fait ça nous a beaucoup aidé dans notre développement ça a été vraiment le point de départ de Twake et ensuite ils nous ont redirigé vers les bonnes personnes vers les bons incubateurs on a notamment été soutenu par l'incubateur Lorrain qui est l'incubateur public de, de Nancy et de Lorraine en général et donc tout, en fait, on a vraiment été dans cet écosystème très rapidement et il faut savoir qu'en Lorraine en tout cas l'écosystème est vraiment très, très bien fourni et tout le monde se parle c'est à dire que tu as aussi bien des incubateurs privés des incubateurs publics et tout le monde se parle, travaille en bonne intelligence c'est vraiment bien fait et du coup quand tu es dans cet écosystème ça va tout seul, en fait. T'as besoin d'aller discuter avec quelqu'un, c'est très rapide, c'est très accessible, puisque l'écosystème a les bonnes personnes le bon endroit. Enfin, c'est vraiment bien fait, c'est agréable et tout le monde joue la même partie. Donc. Dès que tu as besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui a la réponse et il est dans l'écosystème.
0: Ok, et du coup, moi, ce qui, ce ce qui m'interroge sur, sur ce sujet-là, c'est que euh, en, en général, on a l'impression que... Euh, alors, je peux, je peux me tromper, mais je me souviens que quand j'avais fait mes études, j'ai fait mes études aussi en province, euh, le, le tissu entrepreneurial n'était pas forcément hyper, euh, comment dire, orienté sur quelque chose que vous faites, c'est-à-dire les SaaS, les, les, les outils, les, les logiciels. Est-ce que euh, tu peux confirmer ou à l'inverse... Euh, euh, dire ce qu'est ce qu le, le constat du tissu entrepreneurial. Est-ce que vous faisiez figure d'exception ou est-ce qu'il y avait plein d'outils euh, comme vous qui étaient vraiment euh, software
1: Alors, nous, on était. Enfin, Toei, c'est vraiment un outil de productivité, de collaboration. Donc, c'est vrai qu'on était assez, euh, assez unique dans la région. Euh, mais chacun, a son uni, en fait, chacun est unique. Il y, a, il y a énormément, ça se développe beaucoup. Euh, déjà, parce que c'est vrai que l'avantage du software, c'est que ça, ça scale vachement bien. Donc, c'est vraiment. L'exemple même de la start-up. Donc, il euh, y a vraiment de plus en plus, il y a des entreprises euh, vraiment tech qui sont se créent en, en, bah, en, en province, à Nancy en tout cas, nous on, a, on croisait beaucoup et c'était bien, ça permettait de discuter, mais il y avait aussi d'autres entreprises, c'était très large. Alors, c'est vrai que pour certains sujets très précis, bon, bah, forcément, euh, comme il y a moins de monde, naturellement, y a, on est un peu plus isolé, mais ça n'a jamais été un problème, en tout cas chez nous. Il y a énormément de gens qui, sont, euh, bah, qui font plein de choses sur le sur le software on peut aller discuter avec eux assez facilement.
0: Ok, donc si on si on revient un peu sur, euh, sur l'histoire du coup de, de Twake, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des premiers mois, de comment est-ce que vous avez construit l'outil de, euh, de voilà, comment est-ce que vous êtes venu euh, euh, avec cette idée, de comment est-ce que vous avez fait les, votre MVP si on peut dire et comment est-ce que vous avez eu vos premiers clients
1: Alors nous en fait, le, le constat de départ de Twike, on, on est parti du fait que quand on était entre, auto-entrepreneur, avec Romarek on, on était auto-entrepreneur et on, faisait des, on travaillait pour des clients. Et on avait toujours cette question de collaborer.
0: Vous travaillez dans quel cadre euh, quand vous étiez en tant en qu'entrepreneur On faisait
1: des sites, enfin c'était vraiment des petits des landings, des, des, quand il y avait besoin de faire un, un petit un petit script, on le faisait. C'était des petits des petits contrats, mais il y avait besoin de collaborer avec le client. Et donc dans dans ce cas-là, on était souvent coincés. à on passer par les mails principalement. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tendance à mettre un, on n'allait pas faire un Slack avec euh, le client euh, le client parce qu'il faut aussi en même temps avoir Google Drive, un Trello. Enfin, il fallait plein d'outils différents. Et c'est vrai que pour des contrats qui qui n'était pas dans la durée, c'était toujours euh, overkill de, de pousser trois à quatre outils, euh, et puis le client, ah, le, le client il n'en il en voulait pas, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, bah, il faudrait une plateforme qui regroupe les, les choses basiques de la collaboration, mais sur une seule plateforme. Donc, pas besoin d'avoir un chat ultra poussé avec des bots de partout, On va partir d'une messagerie simple sur laquelle on peut envoyer des messages, sur un, un espace de stockage simple sur lequel on peut créer des fichiers, des dossiers, et puis on peut pousser des documents et surtout les partager. Donc, on est parti de ce constat-là, et... Comment on a construit le MVP ben on est parti beaucoup de technologies open source. Au final, c'est ça qui est assez amusant. Euh, la boucle est bouclée. On est parti, euh, donc on a construit une messagerie. Et dessus, on a attaché des, 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 des éléments open source. Par exemple, on a intégré WeCan, qui nous a beaucoup aidé. C'est un, un équivalent de, de Trello, mais en open source. On l'a intégré, donc on a juste à, 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 juste à changer le, le code qui permet la connexion pour que ça soit très fluide euh, sur Toi, et que le, la personne qui se crée la son compte sur Twick et un compte sur Wikia automatiquement. On a bricolé un peu comme ça, on a accumulé certaines briques pour tester finalement assez vite le, le produit. Et puis une fois qu'on avait développé ce produit, on a on a poussé poussé ça vers des, on a fait un peu de marketing. Au final, on a on a parlé de notre, de, de notre produit, on est allé faire des salons et il y avait pas mal de gens qui qui étaient intéressés au final, comment cette problématique, on n'était pas les seuls à, à toucher.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, si, si on revient un peu sur le, le fait que, euh, que vous aviez pris des briques open source, est-ce que c'était est, difficile d'intégrer ça Parce que, évidemment, sur de l'open source, c'est. Euh, il y, a, il y a énormément de développeurs qui travaillent en général sur, euh, sur le sujet. Est-ce que euh, c'est facile de comprendre un peu ce qui a été fait et de l'implémenter sur un outil qui est existant Je ne me, me rends pas vraiment compte, vu que je ne suis pas développeur. Comment est-ce que tu pourrais décrire euh, la, la facilité d'implémentation d'un outil, d'une un, espèce de module préexistant à un outil que tu es en train de construire
1: il faut être malin, parce que ouais, ce n'est pas évident. Ça dépend beaucoup de l'outil, en fait, comment est-ce est construit. Parce qu'il y a des outils open source, le code est ultra visible et... A, il a vraiment été construit sur une base open source et est fait pour que pour que n'importe qui puisse se plonger dedans. D'un de, de, autre côté, certains outils sont un peu plus, enfin, il est construit comme des outils un peu plus euh, internes on va dire. Donc c'est un peu plus compliqué, il faut être, faut, faut prendre plus de temps pour comprendre. Maintenant pour Weekend, c'était pas trop compliqué. On a, alors faut, comme tout le monde a la même dénomination, tu vois un compte, c'est un compte. Donc dans le code finalement, tu arrives à retrouver tes petit petits et, et, et à chanter le. le l'aspect de connexion de end et de brancher directement à Toi. Donc, c'était pas trop compliqué parce que les mesures qu'on devait, qu devait mettre en place étaient vraiment simples au départ.
0: OK. Et, euh, et du coup, si on revient un peu sur l'aspect... Euh, début d'entreprise. De, début est-ce euh, que vous n'avez pas justement voulu... Je recevais il euh, n'y a, y a pas très longtemps euh, Ulysse euh, Lubin qui avait créé une, une boîte où euh, justement il avait pensé un peu à, à structurer sa boîte avant, avant de faire le produit. Est-ce que vous n'avez pas eu envie un peu de faire la même chose, d'aller de, de, faire des concours, d'aller recruter des, des gens euh, Est-ce que vous êtes toujours resté dans une démarche à être vraiment sur le développement sur le produit ou est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit... Euh, euh, un vous êtes cru un peu start-up avant start-up. Si, forcément, tout le monde, surtout quand
1: c'est ta première boîte, tout, tout le monde est, je pense, start-up avant start-up. Euh, nous, par exemple, on a voulu créer la boîte, euh, incorporer la boîte très rapidement. Alors, on avait, deux, on avait des, des besoins très spécifiques. Pour pouvoir faire un stage dedans, on voulait euh, créer une boîte pour pouvoir faire le stage dedans. Mais au final, on aurait pu passer par d'autres systèmes. Et c'est vrai que ça, ça nous a pénalisé, le fait que la boîte est créée, parce que tu as énormément de bourses qu'on t'expliquent que c'est soit avant la création, soit six mois après la création, par exemple. Et nous, dans notre cas, on a souvent, on était souvent très short au niveau des deadlines quand on a demandé des subventions, de l'aide. Donc ça, voilà, on s'est cru un peu startup avant, avant startup. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on a toujours été très, très concentré sur le produit. Moi, c'est ce que c'est quelque chose que, une, une idée que j'ai beaucoup, c'est que ça sert à rien de mettre en place, de, de structurer des choses tant que t'as pas vendu, tant que t'as pas prouvé que ce que tu faisais c'était. Enfin, voilà, ça sert à rien de construire quelque chose sur du sable. Vaut mieux être sûr que les fondations marchent et que le produit. Et se vendre, répondre à un besoin, et après tu structures pour faire grandir
0: la maison. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec votre, avec votre approche, c'est que justement tu l'as dit, en principe on a un peu cette envie de rajouter, surtout à mon avis, vous qui, qui êtes développeur, vous, vous avez très envie de, de rajouter des briques, des trucs, des fonctionnalités, etc. Et, et en fait, dans votre démarche, vous êtes resté assez simple. En gardant, c'est presque minimaliste comme approche, en gardant vraiment juste ce qu'il faut et, et, en, et en ne tombant pas dans la, dans justement dans la course au futur. Est-ce que voilà c'est un choix que, qui était délibéré dès le départ ou, ou c'est quoi un peu ta, ta vision de ça et, et ton approche sur ce sujet Encore une
1: fois, nous de notre côté, c'est vrai que dans l'idéal, il faut avoir un, un, avoir un produit le plus simple possible. Je lisais disais récemment, je sais plus qui, qui le citait, mais le... Euh, il disait que la perfection, c'était quand tu pouvais plus rien enlever euh, d'un produit. Et c'est vrai que c'était ça, ça, ça parle beaucoup. Alors, pour, dans notre cas, en fait, au début, forcément, les développeurs, et tous les développeurs font des couteaux suisses. La, le, le premier projet qu'on fait, c'est un couteau suisse. Donc, le premier tweak le MVP, il faisait plein de choses. Puis après, quand bon, on, on a recommencé, euh, voilà, parce qu'on on a voulu faire de ce produit une entreprise. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des réalités derrière, surtout une, des, des attentes de marché qui étaient très spécifique. Donc on a dit, ok, bah on va, on a recommencé plusieurs fois notre code, en fait, faut le savoir, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre code est assez frais, en fait, il y a peu de dettes techniques, parce qu'on on est reparti de zéro. Et donc, ça, c'est euh, ce qui permet, le fait de repartir de zéro, C'est pas forcément la meilleure pratique, parce que ça prend beaucoup de temps, mais n'empêche que tu réimplémentes les fonctionnalités uniquement Enfin,
0: celles qui sont uniquement demandées au final. Et ça, justement, à quel moment tu te dis, euh, OK, là, c'est le moment de repartir à zéro Parce que je suppose que ça doit être assez difficile de se dire que tu repars de zéro alors que tu as construit déjà euh, tout, un, tout un truc.
1: Alors, euh, ouais, on repart souvent de zéro parce que. Euh, en fait, c'est un moment où, où Romarek ne peut plus travailler sur le code parce qu'en fait, on s'était réparti les rôles de cette façon. Moi, moi j'étais le CEO de l'entreprise. Je m'occupais de tout, de, de, de faire du produit, une entreprise et le vendre, le chercher des subventions. Enfin, je m'occupais de cette partie CEO. Et Romaric était le CTO et c'est lui qui développait en grande majorité le produit avec certains stagiaires de temps en temps. Et donc, à un moment donné, il me disait "Bon là, ça va être dur d'adapter ça. Enfin, à un moment donné, il faut refactorer." Et on a, eu, on a surtout, on est surtout reparti de zéro au niveau du code front, parce que plusieurs fois, on a voulu, on s'est rendu compte que notre UI à chaque fois n'était pas assez adapté, n'était pas assez propre. Donc on a démarré au début sur un quand il a fallu changer de framework de, de design, on a recommencé une partie du code. Alors quand je dis zéro, ben on reprend certains bouts évidemment, on copie colle certains bouts, mais on repart d'une page blanche et on, re, on réinsère les, les morceaux. Donc quand, quand plusieurs fois on a eu à changer de framework UI, on a dit ben bah, c'est le moment de, 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 ré, de repartir de zéro et surtout que c'était nécessaire. Donc c'est à ce moment-là qu'on a fait les décisions. Et c'est principalement par, pour des questions de design qu'on recommence à chaque fois
0: que pour des D'accord. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a été comment dire euh, C'est vos utilisateurs qui vous demandaient ça, ou c'est vous, de, de votre propre chef, qui qui, qui vous disiez que c'était pas euh, c'était pas suffisamment enfin euh, c'était pas suffisamment aligné avec la vision que vous aviez de votre produit C'est un peu
1: des deux les utilisateurs. C'est vrai qu'une fois qu'ils se mettent à l'utiliser, en fait, ils vont les retours qu'ils font, c'est plus des retours fonctionnels. Par contre, ce le, le, le retour utilisateur qu'on avait, c'était qu y avait que les gens qui s'inscrivaient dessus restaient pas. Par exemple, un manque de rétention, on se disait, ouais, qu'est-ce qui se passe Il reste deux minutes sur le produit et ils l'ont déjà jugé inutile. Enfin, comment, comment ça se passe Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a regardé et puis on se voyait bien au niveau de la concurrence. Parce que nous, quand on, on pitchait Twake, euh, on était en concurrence avec Slack, avec des outils de ce type qui ont vraiment euh, des références en termes de vie. Slack l'était en tout cas euh, présent. Donc, c'est vrai que forcément, quand, quand un utilisateur arrive sur Twake et s'attend à avoir un Slack-like, eh ben, on n'était pas au niveau il y avait des lenteurs alors que maintenant avec nos systèmes en fait on a démarré, on a créé notre propre framework UI, et c'est vrai que tout paraît instantané quand tu t'envoies un message ça paraît instantané alors évidemment, il y a un délai forcément, le temps qu'il parle au serveur, le temps qu'il revienne, il y a des contraintes techniques mais on a réussi à cacher tout ça pour que l'utilisateur quand il clique quelque part il a l'impression que c'est instantané et c'est le et c'est le propre de ce que fait les autres outils quand tu vas sur Notion, quand tu vas sur Slack, quand tu vas sur Google, tu as très peu de chargement au final et donc on a voulu simplement se mettre au niveau du marché euh, des SaaS en fait, c'est vrai que l'ambition qu'on avait c'était d'avoir un outil équivalent à Slack en termes de vie. et donc on s'est dit ok bah, il faut, faut mettre les moyens, il faut, faut investir dans des frameworks
0: D'accord, et, et du coup c'est marrant que tu parles, ça fait une transition parfaite avec, avec du coup Slack et on va dire Teams et voilà tous ces acteurs un peu de, de messagerie. Euh, c'est ce que je t'avais dit déjà l'autre fois, c'est que euh, la, votre pricing, mais depuis le départ, était, euh, était euh, assez généreux et je trouve que par rapport à ce que vous offriez euh, en termes de, de, comment dire, en termes de, de possibilités, stockage, euh, etc., c'était un pricing qui était très généreux. Euh, comment est-ce que vous avez défini ce pricing-là euh, et notamment par rapport à vos concurrents puisque c'était quand même bien en dessous euh, euh, de vos concurrents à Le pricing, on a fait
1: peu d'études de marché. Au final, on a pris des concurrents donc euh, le, le pricing que moi j'avais mis c'était euh, on a été à 15 euros par utilisateur par mois donc euh, après avec une petite revue que si tu faisais euh, pour, sur l'année forcément et en fait on a fait ça on a fait la moyenne des concurrents on a dit bon nous on va être au milieu alors il y a certains concurrents qu'on voulait dépasser comme ça on était parce que c'est toujours plus facile de dire je trouve que quand un ah, parce que tu le trouves généreux mais au final il y a des gens qui disaient ouais c'est quand même cher par rapport à du Slack si tu peux t'en sortir même gratuitement des fois euh, nous, c'est vrai que très rapidement, il faut passer sur la version payante parce que, parce qu'il faut payer l'outil, l'outil, tout simplement, faut, faut, faut qu'on se paye aussi. Donc, les, certains le trouvaient cher, mais au final, on disait que ouais, mais c'est normal, c'est de la qualité. Enfin, ça, ça, avoir un bon prix, ça permet de justifier non seulement d'être aligné avec l'utilisateur. Quand, à partir du moment où il paye cher, tu te sens obligatoirement redevable envers lui. Enfin, tu, tu voilà, t'alignes sur lui. Et c'est une bonne façon aussi de, de motiver les, les équipes, d'avoir un pricing, nous, qu'on trouvait assez cher. Euh, maintenant on est en train de le, de le baisser pour, euh, se, pour être plus concurrentiel par rapport à, à, à l'offre euh, de Microsoft parce que en le mettant open source avec ce rachat, on a vraiment changé de cible euh, de, 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 de clients. Donc c'est vrai qu'on doit s'aligner avec des, des clients assez... avec des, des combuilders com qu'on n'avait pas avant. Avant c'est vrai Teams ça n'a jamais été une question chez nous de, de se comparer à lui. Aujourd'hui les gens regardent, toi écoute Teams, de, de, dans les gens, quand, on, dans, quand on fait des démos c'est souvent ça. Slack n'apparaît plus, matamos ça n'apparaît plus, il y a plein d'outils qui n'apparaissent plus, mais Teams est apparu, donc il a fallu se mettre au niveau du... De, là, de mettre avec eux sur le pricing.
0: D'accord, et du coup, vu que tu parles de clients, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, alors des, des clients que vous aviez peut-être avant de passer chez Lignagora, et, et peut-être s'il y a un changement, du coup, les clients depuis que vous êtes chez, chez Lignagora, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de la typologie sans, sans citer les clients, mais tu vois, juste un peu la, voilà, la typologie de clients et s'il y a plusieurs typologies, les définir.
1: Nous, on avait une typologie assez... Il n'y avait pas une typologie précise, il y avait une typologie plus d'usage. C'est-à-dire que les Toi, vraiment, on, on l'avait conçu comme, dès, dès le départ au final, on l'avait conçu comme une plateforme qui permet de relier deux entreprises, c'est-à-dire mon auto-entreprise et mon client. Aujourd'hui, les, les utilisateurs qu'on a eu et qu'on a toujours sont dans cette même démarche, c'est-à-dire qu'ils ont des projets externes avec des entreprises. Ok, comment est-ce qu'on propose un outil très simple d'utilisation, très simple à mettre en place pour collaborer Et quand on regarde dans nos clients, qu'on a. Aujourd'hui, on a presque principalement des projets externes, c'est-à-dire des, des entreprises voilà qui, qui ont des projets de R&D avec euh, le client A, enfin une, une entreprise A, une entreprise B. Bon, bah, tout le monde est sur toi, comme ça, ça facilite les choses, il n'y a qu'un seul compte à créer et il n'y a pas des questions de qui invite qui sur ses serveurs. Enfin, là, c'est vraiment, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de très simple à mettre en place et c'est là-dessus qu'on qu qu pousse évidemment. Donc, c est, c est, on a eu cette typologie de client très, très orientée euh, projet externe et puis, faut le savoir une fois que tu as goûté à toi et que souvent quand pour sur un projet, bah, même si tu n'as pas payé, même si tu n'es pas le client initial, tu te retrouves très facilement à l'utiliser sur sur d'autres projets. C'est vrai que nous on avait cette, un moyen de propagation, un, un moyen d'acquisition client qui, était de, qui venait de ça en fait. Des gens qui revenaient sur la plateforme, enfin qui, qui l'utilisaient parce qu'ils étaient invités et qui se mettaient à l'utiliser après pour
0: ok, bah, très, très intéressant. Et, euh, et du coup, ouais, euh, depuis, et depuis euh, justement que vous êtes passé chez l'Iniagora. Euh, est quoi est-ce qu'il y a eu un changement ou euh, peut-être le, le... je sais pas peut-être que c'est des utilisateurs qui sont plus habitués à l'open source qui ont été attirés par ça ou... Déjà, on a
1: eu euh, beaucoup plus de communication parce qu'en fait l'inagora c'est une entreprise open source, ça fait 20 ans qu'ils font de l'open source et ils sont spécialistes là-dedans et donc ils ont, voilà, ils ont un environnement enfin, ça fait 20 ans qu'ils font ça donc ils ont une certaine aura dans l'open source surtout en France et donc en, en arrivant notre outil au départ il n'était pas open source et on a mis open source avec eux c'est eux qui ont libéré finalement leur code. final. Et le, on a eu énormément de gens qui étaient qui commençaient à regarder Toi comme une solution possible. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose qu'on a découvert ici. C'est que Slack, enfin euh, tous les logiciels, au final, ce qu'on utilise, genre HubSpot et tout ça, c'est génial. Et en, en startup, on se pose pas la question. On se dit ah, un nouvel outil, c'est génial, faut juste mettre sa carte bancaire. Pour des entités un peu plus grandes, des entreprises plus grandes, il y, y a une vraie question des données. Et elles sont pas prêtes à, à passer sur des grosses euh, des, des, des SaaS tout, aussi facilement que des startups. Et c'est là que l'open source intervient, c'est qu'on peut leur dire, vous avez quelque chose d'équivalent, mais vous le gardez chez vous. Donc c'est pour une autre typologie de clients. Et c'est vrai que nous, on a changé, en fait, parce que déjà, euh, Ninagora a ses propres clients et quand euh, veut regarder des donc euh, on a dû s'adapter, parce que c'est des clients des, des grands comptes au final. Donc on a eu on a dû réadapter certaines parties du logiciel pour que les grands comptes puissent s'y retrouver aussi et je pense que cette typologie va, va, on va avoir de plus en plus de gros clients via, via l'imagore.
0: Ok, et, et du coup je, justement tu as souligné un, un point que je trouve très intéressant euh, c'est euh, cette, euh, cette un peu dualité entre, entre les, les SaaS donc, qui sont en ligne et qu euh, qui hébergent tout euh, versus euh, l'open les, les, source et euh, c'est quelque part un peu un, un une espèce de, de fracture entre deux mondes euh, qui, sont, qui sont un peu différents mais qui se rejoignent sur euh, la finalité du produit. Et euh, qu'est-ce que tu penses justement de, de tous ces outils-là et, et notamment euh, je pense à, tu vois, moi qui suis très branché nos codes, je pense à tous les, 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 les trucs comme Webflow, Airtable, euh, etc. qui te permettent de, donc soit de créer des sites web, soit de, de garder des données qui euh, qu ont qu on presque euh, réussi à remplacer euh, les, les usages et, et, euh, et le, le site web que tu hébergeais toi-même sur ton serveur etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça en termes de facilité versus euh, est-ce que les données c'est la seule raison pour lesquelles tu t'orienterais vers l'open source ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: Alors, y a les, les entreprises, en tout cas les grosses, quand elles investissent sur un logiciel, quand elles disent ok on va utiliser un logiciel, c'est une transition de mais deux ans à se mettre en place et le logiciel il faut qu'ils le gardent pendant 10 à 15 ans sinon ça vaut pas le coup. Donc il y, y a cette notion de de continuité de service. Quand, quand tu, mets un, tu, tu mets ton, ton argent dans, dans Notion, dans alors Notion c'est peut-être plus l'exemple, le, plus mais au début quand ils ont commencé en tant que startup, tu disais ok bon au pire j'exporterai si ça ferme. L'avantage de l'open source c'est que tu gardes le code, c'est que même si la boîte elle ferme, le code est toujours là et tu peux toujours garder, tu peux même améliorer le code de ton côté en interne. Ça c'est pas parce que c'est vraiment ça l'idée, je pense. Et là, un des points clés, c'est le fait de... La continuité de service, c'est que tu peux, au pire, si la boîte, elle ferme, tu auras toujours le code et ça ne va pas changer ton organisation. Et ça, c'est un point qui est vraiment intéressant, en dehors de, du fait que les données, elles bah, sont chez toi.
0: Ok. Donc, euh, donc, pour les grosses structures, ça a un côté vraiment rassurant. Euh, et, euh, et du coup, oui, on comprend pourquoi il y, a, il y a beaucoup de grands comptes qui, qui s'y intéressent. Euh, il y a aussi, du coup, est-ce que ça, c'était une... Une question que j'avais, c'est du coup ce, ce changement euh, qui a été fait pour de l'open source. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé au départ ou est-ce que c'est venu euh, après Et est-ce que c'est euh, l'Ingora qui vous a contacté ou l'inverse ou, ou est-ce que c'est un rapprochement mutuel Comment est-ce que ça s'est passé euh, euh, Et quelle était la situation aussi juste avant que ça se passe quelle, que, Pourquoi Est-ce que Quelles ont été les raisons de ce rapprochement Ok.
1: Euh, le... Alors déjà, pour l'open source, c'est quelque chose qu'on avait évidemment envisagé. Nous, on était... Euh assez branché, on se disait, voilà, ça peut être super. On voyait les avantages, mais on voyait, on avait du mal sur le business model. On voyait pas trop comment le faire financer. Enfin, c'était assez obscur et au final, il y a peu d'entreprises qui se lancent vraiment dans l'open source. Et les, les modèles sont très différents. Donc là, les deux dernières années, il y a eu plein de modèles qui sont sortis. Chacun est en train d'écrire une nouvelle licence. Donc c'est assez, il euh, y a une émulation et une vraie recherche de business model pour les logiciels open source. Je pense, je pense notamment, euh, tu prends Sentry euh, qui est open source, mais au final, ils ont inventé leur propre licence pour que tu puisses pas développer un pas juste mettre en ligne leur logiciel et le vendre moins cher. Enfin, ils, ont des, ils ont développé quelque chose, à une licence spécifique. La N8N qui a aussi développé une licence spécifique. n 8 c'est un open source Azure Zapier. Et en fait, il y a vraiment en ce moment, il y a une vraie émulation en recherche de, de licence et de business model sur l'open source. Nous, donc, on l'avait envisagé, mais on était encore un peu, un peu réticents parce qu'on n'était pas spécialiste là-dedans et c'est vrai que c'était un monde inconnu. Et le SaaS a un côté rassurant quand même. Que, que, enfin, le propriétaire, c'est que tu, tu restes euh, maître, si jamais il y a un problème, tu sais que tu pourras toujours faire marche arrière. Une, le problème de l'open source, c'est qu'une fois que c'est mis en open source, bah, c'est mis en open source, tu ne fais pas de marche arrière. Donc, euh, y a, y a, il voilà, y avait une certaine peur et puis c'est surtout que nous, on a toujours imaginé le truc que ce soit du, de, des, des sources fermées ou de l'open source. Ce n'est qu'une question, question de business model, c'est une question de comment est-ce qu'on fait le code. Mais ce qui l'objectif, notre premier objectif, c'est de répondre à un besoin client. Et donc à la rigueur, c'est une question, euh, est-ce qu'on met open source ou pas C'est une question que vous pouvez répondre après. Une fois qu'on est sûr que ok, là, on a un produit, on a, on a quelque chose, on est, euh, on répond vraiment très bien aux besoins du client. Et c'est, en fait, c'est, l'intérêt, c'est que c'est un business model qui, il enfin, y a un fonctionnement finalement de dire qu'on fera de l'open source ou pas, on fera la décision après, ça permet de se concentrer sur le besoin client. Et d'avoir un logiciel, finalement, open source, aujourd'hui, en open source, tu n'as pas 40 logiciels qui, qui sont vraiment bien, avec une belle UI, avec, qui répond vraiment à un besoin. Souvent, c'est une alternative à un autre. Et des fois, tu n'as pas forcément compris le, les, les vrais besoins des clients. Enfin, y a, y a... L'intérêt, nous, c'est qu'on arrive avec un produit qui est vraiment bien fini, avec, des, des, avec une vraie réponse à un besoin et on l'a mis en open source après.
0: Oui, ça, ça c'est ce que je t'avais dit aussi euh, euh, quand on s'était parlé. Je t'avais dit que je trouvais que toi, qui était vraiment... Euh... Euh, hyper joli, hyper bien fait et ça tranchait vraiment avec euh, l'idée que tu peux avoir de l'open source euh, des logiciels bon, qui existent encore mais par exemple tu regardes Audacity, ça fait 20 ans qu'il est là et il est toujours aussi moche euh, et, euh, et, et au final euh, vous c'est vrai que le produit ça pourrait être un sas quoi je on n'y verrait pas de, pas de différence et, et on voit que la réflexion a été faite en amont sur comment faire un truc vraiment joli et pas juste faire un truc qui soit open source directement.
1: Bah oui, parce qu'on l'a commencé comme étant quelque chose de fermé. Et donc, tu te poses pas... Quand tu es en open source, une des difficultés que tu as, c'est de dire, comme tu es une alternative, comme tu es open source, comme tu es gratuit, ou plus ou moins, tu vas être concurrentiel par rapport aux autres. Mais au final, on le voit que non. Nous, moi, quand je fais des présentations de Twake, euh, les, les mecs en face c'est que des trucs fermés et ça veut dire que les clients tu vois ils utilisent l'open source ok c'est un plus mais c'est pas là ce qui va faire la décision et c'est cette approche de dire ok on va d'abord fa faire un SaaS, et après on fait une un, quelque chose d'open source on va l'ouvrir bah, ça permet c'est sûr qu'il faut être concurrentiel et aujourd'hui les sas si tu regardes ils sont tous orientés design enfin c'est euh, t'as 40 produits qui sortent par jour bah ouais bah c'est ceux qui sortent c'est ceux qui sont bien designés c'est pas, c'est, nécessaire en tout cas. C'est pas suffisant, mais c'est
0: nécessaire pour avoir un, un produit qui, qui fonctionne. Ok. Et du coup, maintenant, donc, vous êtes chez l'Inagora et comment est-ce qu'ils vous, comment est-ce qu'ils vous aident au quotidien et, et toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous leur apportez, euh, euh, au travers justement de cette collaboration? Bah, ce qui
1: est bien, c'est que chez Inagora quand, en fait, c'est deux mondes qui, qui euh, nous, on arrive avec une vision de, de notre, du logiciel, eux, ils arrivent avec une autre. Et c'est génial, la confrontation. Des fois, on a des réunions où on ne se comprend pas du tout. <rire> mais globalement, il y, a, il, y a, non, il y a énormément de choses. Et il y a une vraie émulation entre nous. Parce qu'il y, y a des choses... Tu vois, notre code, il a jamais, on ne l'a pas conçu pour être open source. C'est-à-dire qu'il y, y a des endroits où il n'y a que Romarec qui est capable de comprendre ce qui se passe. Alors, est, on est en train de corriger ça, évidemment. Mais c'est des choses, genre faire une documentation sur le, comment est-ce qu'on a construit le logiciel. Nous, on avait une documentation interne pour que les développeurs, les stagiaires puissent prendre en main le logiciel on ne s'est jamais dit qu'il fallait que ça soit bien fait, bien, bien formaté. Donc Il y a une vraie conscience euh, de, de l'open source. Il y a une, une vraie notion de communauté. Nous, on n'avait pas, pas anticipé ça, mais la communauté du, de l'open source, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui permet de corriger des bugs en un rien de temps. Euh, des fois, as un, euh, enfin, par exemple, je donner un exemple concret. Il y avait des erreurs de traduction sur Twake parce que ce pas nous qui l'avons corrigé. Nous, on était même pas au courant. C'est un Australien qui a envoyé du code la semaine dernière et c'est on a on a souvent ce genre de petit bug des fois il y avait un problème sur le script d'installation bah c'est un autre mec de Nancy qui est venu le corriger donc tu as une vraie commu... l'aspect communautaire on l'avait pas anticipé c'est vrai que c'est quelque chose qui est... qui est à gagner tout le monde en a conscience et c'est impressionnant euh, cette idée là et nous après on arrive avec cette notion un peu plus bah, design de produit SaaS de produit fini euh, fini dans le sens euh, vraiment agréable à utiliser euh, on arrive avec des, 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 des maquettes, des templates, et ça, ça permet... En fait, c'est vraiment ça. Chacun apporte sa, sa brique et on arrive à faire quelque chose de, de, de vraiment sympa euh, tous ensemble.
0: Et, et à l'inverse, est-ce que tu n'as pas justement la, la possibilité de que tu, tu mettes tellement de, de bouts de code un peu de, de différentes personnes que ça ait un, un, à l'inverse un mauvais impact Je ne sais pas du tout, c'est un non-développeur qui parle, donc...
1: C'est ma grande question aussi, et au final, c'est vrai que... Déjà, tu as des revues de code régulières, parce qu'en fait, avant de passer en open source, nous, on a voulu tester le modèle. parce on est des gens qui, qui testent beaucoup avant de, avant de faire des, quelque chose. Donc, on a testé, donc on a voulu faire des contributions sur d'autres logiciels. Par exemple, j'ai fait une contribution sur n 8 pour voir comment ça se passait concrètement quand quelqu'un pousse du code. Et en fait, tu as des gens qui vont faire de la, de la relecture. Et donc, là, c'était les gens de N8M qui, qui ont fait une relecture du code, qu'on dit, ah, bah là, rajoute un S, là, enlève. Donc, en fait, il y a des règles de code qui sont très spécifiques, et donc qu'il faut respecter, alors il faut les mettre en place, ces règles de code, et ce qui permet d'avoir un logiciel, un code assez cohérent. Et tu peux toujours, quand quelqu'un pousse du code, bah, soit lui faire des remarques et lui dire il faut les modifier, soit carrément refuser si vraiment ça part. En... part. C'est pas parce que le gars envoie le code qu'on va forcément le mettre sur notre branche, euh, sur... dans notre logiciel. Donc il y a une, on va dire, une certaine régulation, une modération, et puis à terme, en fait, c'est même la communauté qui se régule entre elles, c'est-à-dire que normalement, quand tu du code, tu as toujours quelqu'un qui doit le relire. Et donc, ça, c'est pas forcément à, la, à terme, ce ne sera plus forcément nous qui allons relire ce...
0: ce... D'accord. Et du coup, donc, si, si on, on se projette un petit peu, quel, quel avenir tu vois Alors, pas forcément très long terme, mais au moins juste sur le court terme à Twake. Qu Qu'est-ce que vous bossez sur... Je vois que, par exemple, l'autre jour, tu t as envoyé le mail avec un peu des, des updates sur Twake. Est-ce que, est que voilà, vous êtes dans, le, dans toujours un peu... Euh, améliorer le produit et, et, euh, et updater les utilisateurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, maintenant, je suis je suis très étonné à chaque fois. J'ai l'impression que les, les outils s'éclatent à envoyer ça, un peu la liste des nouveautés et que c'est un peu le les, les cadeaux du Père Noël chaque semaine qu'on qu t'envoie. Euh, voilà, c'est quoi un peu votre logique avec Twake aujourd'hui Est-ce que c'est est plus euh, poussé sur le produit ou alors est-ce que c'est plus euh, poussé sur la partie euh, acquisition de clients ou les deux, hein. ça peut être ah, les deux. c'est Donc,
1: ouais, voilà, l'avantage de l'Inagora, c'est qu'ils ont des équipes commerciales, donc on peut faire les deux. Pour le produit, en tout cas, voilà, c'est parce que je suis, donc, je suis un peu plus, même si j'ai encore, euh, je travaille aussi un peu avec le commerce, euh, je travaille plus sur la notion produit maintenant, je suis product manager. Euh, donc, je guide toujours l'équipe, mais en, plus en, je suis vraiment réorienté sur le produit. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, donc à, court à très court terme, l'objectif, c'est d'avoir une corriger les petits bugs. C'est vrai que quand tu arrives à, à 200 sur une entreprise, on a toujours est estimé que dans les entreprises, ça serait 10, 15 personnes, nos, nos clients types. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des, des petites incohérences sur le code parce que, ouais il y a des, des 1000 personnes qui arrivent d'un seul coup. c'est pas forcément les mêmes choses que, que d'avoir euh, 50 clients à 20 personnes. Ouais, ouais. Euh, bon. <rire> euh, et donc, le ce qu'on est en train de faire, là c'est de corriger plus les petites... Euh, les petites problématiques, et de s'intégrer avec l'écosystème de, de l'Inagora. ça, c'était un des points de notre rapprochement, c'est le fait qu'eux ont déjà des logiciels, des, ont déjà un système de drive, ont déjà un système de calendrier, de mail. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse un rapprochement et qu'on fasse un écosystème cohérent. Donc, on travaille sur de la mise en relation, enfin, de, 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 de avoir un compte unique, par exemple, tu vois c'est des, des choses qu'on est en train de faire. Et à long terme, on est en train de, comme toi et qu'on veut, vraiment le recentrer sur la communication. Et la collaboration, mais vraiment orientée communication et échange d'informations. On est en train de repenser et de rechallenger tous les trucs qu'on s'est imaginé sur, sur le mail, sur la, la, la discussion. Et on est en train de, de repartir de zéro. Et là, on est en train de faire vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense qu'un des points clés qu'on a, qu a identifié, c'était qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup trop de notifications, d'échanges de, de, d'informations qui arrivaient chez toi en tant qu'utilisateur. Quand tu allumes ton ordi, tu as plein de mails que tu as plein de mails. T'as plein de, de, de messages sur le chat, t'as plein d'outils de, de, qui t'envoient des notifications. Et donc, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a trois points globalement d'entrée. De, 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 donc, t'as les, 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 les entrées externes, donc ça passe souvent par le mail, c'est des clients, des fournisseurs, des partenaires. T'as des entrées internes, donc des gens de l'équipe qui sont... Euh, donc, ça passe principalement par le chat ou des fois par le mail. Et tu as des outils de notification, donc là, c'est par exemple un serveur est tombé, euh, il faut le... <rire> tu as une alerte de monitoring, des fois c'est un nouveau client qui vient de s'inscrire à la à, à une démo, euh, faut... c'est ce type de notification. Et on est en train de se dire, euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces entrées, elles sont traitées plus ou moins de la même façon. Elles, sont à, elles arrivent avec le même niveau de notification. Et c'est un vrai problème. Notre... Aujourd'hui, tu peux plus te concentrer euh, sur, euh, enfin, par exemple, tu ne peux plus fermer tes logiciels pendant deux heures sans être perdu après. Alors le, le mail, comme ça reste un peu asynchrone, tu peux encore t'en sortir si tu reçois pas trop de mails. Mais le chat, par exemple, t'éteins-toi avec deux heures, t'es incapable de remonter dans la liste parce que, alors c'est pas un problème de toi, et c'est un problème juste du modèle, du fait qu'on a une messagerie synchrone et que ouais, t'es pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur la messagerie. Et donc on est en train de se d'identifier un, un 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 logiciel, un moyen de, de catégoriser toutes ces entrées, de mettre, alors de faire un espèce de tag manuel, enfin, de, de pouvoir dire, ok, là, je me concentre deux heures, je veux que les notifications qui m'importent le plus, c'est-à-dire, par exemple, pour les gars de de l'hébergement, de l'hosting, dès qu'un serveur tombe, je vais être prévenu, mais le reste, je m'en fous, je reviendrai dans deux heures. Je, pour les mecs de la vente, c'est pareil. Quand un client me contacte, je veux être, je veux, je veux recevoir la notification. Par contre, si c'est un nouveau lead, si c'est un, un quelque chose qui est pas urgent, je reprendrai dans deux heures. Donc, on est en train de de créer ce logiciel qui va permettre de catégoriser les entrées, et surtout de pouvoir se libérer du temps. C'est un vrai problème aujourd'hui, tu peux pas travailler t as, t as, tu ne peux pas fermer tout pendant deux heures, ou même garder tu prends une journée de, de vacances, hein, une journée de congé, tu es totalement perdu. Et donc c'est ça qu'on veut faire. Et un des exemples c'est qu'aujourd'hui quand tu reçois des, des mails chez nous, il euh, y, y a plein de gens qui ont euh, 500 mails euh, 500 mails qui sont non lus et qui n'iront jamais. Et au final, dans ces 500 mails, en fait c'est pas 500 mails qui devraient être lus, c'est 10 mails, 10 opportunités que tu as perdues, 20 mails où tu aurais pu avoir un effet, un impact, et le reste c'est du bruit. Donc si tu arrives à enlever le bruit, tu as beaucoup moins à traiter. Donc c'est vraiment ce système-là de collaboration au sein et de partage d'informations classifiées qu'on veut mettre en place. Et on a, je pense qu'avec ça, on va vraiment régler un problème parce qu'on va faire gagner pas mal de temps déjà en interne et dans les autres entreprises. C'est à peu près, je suis à peu près convaincu de ça. Que ça, ça va vraiment libérer du temps et
0: on va pouvoir être enfin productif avec des outils sans se couper de ses équipes. J'avoue que je partage totalement ton idée, surtout que moi c'est quelque chose que j'avais pas mal lu sur Twitter, c'est euh, euh, le CEO de Todoist qui est un vrai malade de, de justement de, de, de rendre sa boîte la plus asynchrone possible euh, et, euh, et du coup ouais je vois très bien le, là où tu, tu veux en venir avec ça parce que c'est un vrai problème. Euh, moi personnellement ça m'impacte pas trop parce que c'est l'avantage de, de bosser tout seul, mais euh, mais je comprends que que sur des grosses équipes ça doit être ça doit être un, un ça doit être une horreur en termes de, de productivité et en termes de ouais d'arriver à, à à tout 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 attraper sans sans euh, enfin voilà quoi en ayant euh, des en ayant des filtres, ouais, je vois très bien ce que, ce que tu veux dire par là. Euh, et, et du coup, je trouve que c'est un défi qui est très intéressant. Mais euh, l'avantage maintenant, c'est que vous êtes au-delà de, de vous deux. Vous avez un tout un écosystème derrière vous qui qui vous accompagne dans cette mission. Non, mais c'est ça.
1: On va pouvoir raccorder les briques. Par exemple, le mail, on va, vu il y aura une notion de mail forcément dans ce sens, ce, ce, ce version 2. On va pouvoir le raccorder. Il y aura quand même une notion de chat, mais alors, on va peut-être plus le pousser vers la synchrone. Ça, on va pouvoir le mettre dedans. Enfin, il y a plein de choses qu'on va pouvoir reprendre et qui, ça va vraiment faciliter la création de cet outil, cet outil euh, qui va vraiment pousser à euh, améliorer la productivité. Et comme tu dis, le CEO de ToDoist, c'est quelqu'un qui est très inspirant sur ce domaine parce qu'il euh, a créé Twist et le, le de, Twist, c'est le, le Slack, mais un Et c'est génial. En fait, on l'a testé. C'est vraiment exactement un, 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 un des points qu'on veut résoudre. Ça ne règle pas le mail, ça ne règle pas les notifications, mais ça règle au moins un des cas qui est la, la discussion intérieure.
0: Um, ok. Bah, en tout cas, c'est très cool d'avoir ton, ton, ton idée euh, là-dessus parce qu'au final, je trouve que l'open source, on connaît pas mal. Euh, malheureusement, c'est peut-être pas assez... Euh, Au-delà au un peu de l'écosystème dev, c'est peut-être pas assez euh, 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 comment dire, mis en avant et, et je trouve ça vraiment cool que que vous, vous partiez du principe que vous avez un bon produit, que vous le rendez open source. Euh, Est-ce que tu as eu aussi des retombées plus, on va dire, à l'international sur le fait d'avoir rendu euh, Twake open source Est-ce que euh, vous avez des gars qui sont, je ne sais pas, donc tu parlais d'un Australien tout à l'heure, mais peut-être aux États-Unis, des mecs qui, qui ont trouvé l'outil incroyable ou qui, est, qui ont commencé à l'utiliser Est-ce que ça a eu un vrai impact euh, au niveau international oui,
1: le... oui, oui, il y a eu un impact. Euh... Alors au tout début, quand on l'a open sourceé, c'était uniquement le réseau de Linagora qui est venu mettre une étoile, par exemple. Mais très rapidement, on a eu, ah, je pourrais pas te donner les deux noms parce que je les ai pas. Mais... Et à mon avis, il y a bien une moitié de... de gens qui suivent le projet qui sont euh, autres que français. Donc t'as des Américains. Il y a... Y, a des... y a des Américains qui nous ont aidés sur certains points, qui ont posé des questions sur le forum. On... Donc on, on voit qu'il y a vraiment l'intérêt de l'open source, c'est que certes, c'est vraiment international. Déjà, tout se fait en anglais, enfin, même les, les repos, les... là où tu stockes ton code de bonne source, tout est en anglais. Enfin, C'est vraiment prévu pour être une communauté internationale. Et nous, on en profite pleinement. Il y a, il y a énormément de gens autour, euh, au, pas uniquement en France, mais sur toute la planète, qui viennent s'intéresser aux produits et qui viennent l'utiliser, le
0: tester. Et, euh, et Est-ce que, justement, d'être passé chez l'inagora et depuis que vous avez fait ce changement d'open source, euh, vous avez eu plus de clients, mais du coup... Euh, qui passe pas par le modèle open source, mais qui passe par le modèle euh, SaaS, entre guillemets. Il ah, y a pas mal de gens qui
1: regardent, parce qu'en fait, des fois, l'open source, c'est juste un moyen de dire, euh, aujourd'hui, le on a des clients qui regardent et qui regardent vraiment pour le SaaS, parce que les, le problème de l'open source, c'est qu'il faut que tu l'installes, tu, tu le maintiennes, et que enfin, tu t'assures que le serveur tourne, et ça, c'est vrai que ce pas forcément ton métier, et tu pas autre chose, as, c est, c est pas l'intérêt. Mais le fait que ce soit open source, tu te dis, OK, au pire, je pourrais récupérer le logiciel, enfin, il y a plein d'intérêts. Euh, qui, sont, qui sont liés à l'open source. Mais en effet, il y a plein de gens qui testent, qui viennent regarder et qui disent, moi, de toute façon, je veux pas l'installer, je veux du SaaS. Et de toute façon, nous, on gardera, parce on l'a toujours gardé, et on le gardera toujours, notre instance SaaS, qui sera le modèle... Parce que c'est un peu la frustration que j'ai sur... Euh, quand tu regardes, alors, Mattermost, Ketchup, enfin, tous les outils un peu open source de communication commencent à passer, enfin, sur du SaaS. C'est-à-dire que tu pas obligé de l'installer pour, euh, pour l'utiliser. Mais c'est une frustration euh, énorme. Euh, rien, que pour rien que pour le tester, faut que tu l'installes. Moi, tu vois, j'aime bien développer, mais j'ai pas forcément une heure pour pour installer le logiciel. Donc, bah tant pis, je le teste très peu. Euh, et c'est ça qui est frustrant. Donc nous, on va garder notre instance SaaS. On est en train d'ailleurs de avec les, les ingénieurs de l'Inagora de de la scaler, de de la vraiment la la mettre le plus d'avoir une continuité de service incroyable. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait des trucs. Bon, on n'a jamais eu de panne, mais c'est vrai qu'il y avait des risques. Et là, on est en train de, de baliser tous les risques en de, de vraiment un truc très industriel sur notre instance SaaS et on va la garder parce que c'est le, le nerf, c'est ce qui va faire que l'outil va, va, va vraiment marcher en fait, au, surtout au sein des petites équipes. Parce que les, les grands comptes, évidemment, ils vont vouloir soit une instance SaaS dédiée, soit du on Mais les, les petites équipes qui sont intéressées par l'open source, ils disent, bah, quand tu es 20, tu vas, tu ne pas un serveur pour, pour toi.
0: D'accord. Et, euh, et alors, ça, c'est un truc qui, qui me vient là. Euh, donc, tu parles, tu parles d'open source. Est-ce que vous avez... Il y a, donc, ça, c'est un moyen de, de scaler un peu ton produit. Euh, il y a aussi euh, l'investissement et notamment euh, l'investissement ouais, euh, VC. Est-ce que vous vous êtes euh, posé la question à un moment d'aller chercher des fonds, euh, surtout que c'est quand même un un produit qui peut facilement lever si vous commencez à avoir pas mal d'utilisateurs et que euh, voilà, ils se disent que peut-être potentiellement vous pouvez ensuite euh, tomber dans le giron de plus gros acteurs de la Silicon Valley. Euh, Est-ce que vous êtes un peu allé euh, aller voir quelques VC pour euh, pour avoir un investissement, ou est-ce que vous avez écarté ça dès le début
1: on, on, Disons que moi, je n'avais pas d'opinion au départ, donc je suis allé, on est allé voir des, des, des fonds d'investissement pour discuter, pour voir comment ça se passait. On est allé se renseigner auprès de gens qui avaient justement levé et comment ça se passait. Et on, on, moi, personnellement, alors, à part s'il y avait eu une vraie nécessité, je, je préférerais franchement faire du bootstrap. Gérer, euh, la, la, gagner de l'argent, alors même si ça prend un peu plus de temps, être maître de son de sa startup de pas forcément lever d'avoir une croissance on va dire durable parce que c'est un des problèmes et je pense que c'est un problème de plus en plus on se rend compte quand tu regardes les modèles Slack Uber et tout ok maintenant ils sont arrivés en bourse mais au final les, les derniers les investisseurs qui sont arrivés au dernier round ah, ils sont pas forcément sortis euh, ils ont pas fait les gains espérés quoi et des fois tu vois des valorisations d'entreprises qui sont totalement ubuesques euh, tu prends euh, WeWork ah, ils ont divisé par trois leur euh, leur valorisation juste parce qu'un mec t'avait dit que c'était finalement une juste une boîte de euh, immobilière au lieu d'être une start up enfin, ça veut dire que la valorisation des start up des fois est une vraie problématique une vraie question et donc moi je préfère franchement euh, de, si possible éviter le autant que autant que faire se peut les, les, les Euh maintenant ça voulait pas dire que voilà pas, ça, ça dépend vraiment de la situation mais surtout que maintenant on se rend compte que les modèles bootstrap, les, les gens qui ne lèvent pas d'argent on a un super exemple en, en france euh, ceux qui font euh, les ont une croissance euh, incroyable sans lever de fond donc on voit bien que c'est plus faire forcément les fonds qui sont nécessaires. C'est simplement être malin, c'est faire un produit qui, qui répond à un besoin, qui, qui sauve les gens. Et des fois il y a, y a besoin que il enfin, y a besoin que de ça. Après si tu veux accélérer encore plus vite, tu peux lever. Mais des fois c'est juste de la croissance artificielle et le, le bootstrap peut très bien. Tu peux avoir, à, tu peux atteindre des croissances bien plus supérieures, même avec sans, sans fonds qu'avec. Enfin c'est c'est la preuve qu'on peut le faire en tout.
0: Mmh ouais, ouais je, partage, je partage ton avis là-dessus en étant un, un, un apôtre de, 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 de tout ce qui est indie, indie making et de faire un peu des projets bootstrapés dans son coin. Je trouve ça très, très intéressant. Euh, J'aimerais revenir sur une question qu'on on en a parlé un peu, on a un peu touché ce sujet tout à l'heure, c'est euh, justement cette espèce de comparaison avec Teams. Euh, donc ça, j'avais entendu ça il y a quelques mois où Slack euh, portait plainte notamment... Euh, je ne sais plus s'ils ont porté plainte ou si juste ils sont, euh, ils sont un peu où ils ont fustigé l'attitude d'acteurs comme Microsoft qui, euh, en fait, euh, loquent un peu les, les utilisateurs dans un écosystème pour ensuite les forcer presque à utiliser la solution et faire euh, euh, quelque chose qui est presque déloyal. Mais bon, ils sont tellement énormes. Qu'est-ce que tu penses un peu de, de cette... Euh, de cette euh, guéguerre-là, toi qui es un peu dans le, dans le même milieu des outils euh, de collaboration, de communication
1: Aujourd'hui, euh, c'est vrai que Microsoft, quand tu vas sur leur offre, déjà tu es, es inscrit à l'offre Office 365. Euh, utiliser Teams, c'est deux clics. Et tu es déjà dans Teams. Après, quand tu créé, toute ton organisation est déjà sur la plateforme. Donc, tu as une facilité de l'écosystème, forcément. Euh, mais c'est exactement comme ce que propose Apple. Quand, euh, forcément, quand tu as un iPhone, bah, il se connecte tout de suite avec ton Mac. Voilà, c'est, le principe de l'écosystème, c'est plus cher, ça, ça c'est plus cher à construire, mais tu as des bénéfices après. Bon. Après, ce qui est problématique, au final, c'est pas forcément le fait que, que ça soit plus, plus, plus facile à utiliser. Je pense que le problème, c'est surtout que certains acteurs ne, ne pensent que par Microsoft. Et ça, c'est un vrai problème, en mon sens. Le, la notion, alors, pour des entreprises, ça se discute, mais quand tu regardes, enfin, moi, je, quand, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment énervé. Le, l'état qui met en, en, chez Microsoft nos données de santé, enfin, c'est, L'État qui, qui prône la souveraineté numérique et la souveraineté, mais on est plusieurs, enfin, on est plusieurs, plusieurs pays, à, à prôner cette souveraineté européenne et dès qu'il qu qu s'agit de mettre en action, ils vont chez les autres. Et c'est aux États, à l'Union européenne, aux États de mettre en place une vraie politique d'action pour utiliser des outils, euh, des outils européens. Il y en a énormément sur, euh, en Europe. Il y a suffisamment, il y a, il y a de quoi faire et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui. Moi, certaines démos, je me sens très frustré parce que quand je fais des démos et qu'on parle de Teams, en fait, je me rends compte que la démo a juste pour but de dire ça ne passera pas avec toi et qu'il faut utiliser Teams. Donc, forcément, c'est ultra frustrant. Alors que sur certains sujets, on répond mieux aux besoins. Alors, d'autres sujets, on répond moins. Ça, ce n'est pas un problème. Mais des fois, il y a vraiment cette notion de dire ah bah, on, va voir, on va prendre la facilité. Et ce qui est même à terme, pas vraiment une facilité. C'est juste une, à court terme, très court terme. Ok, là, on peut. On peut prendre un shortcut mais on le paye à terme et aujourd'hui c'est là-dessus le, le vrai problème je pense c'est plus au niveau euh, parce que microsoft plus à partie euh, ils ont investi beaucoup dans cet écosystème bah forcément ils en tirent les bénéfices alors oui, c'est malheureux mais c'est comme ça mais c'est pas forcément le, le vrai problème c'est que les instances publiques les gens qui, qui ne, ne ne prennent pas en compte cette, cette démarche et, alors, il y en a qui jouent le jeu quand même, hein. Je dis pas, il y, a, y a monde, on a beaucoup de collectivités qui regardent, toi, et qui disent, OK, génial, on va pouvoir se passer de Teams. Super. Ça, c'est génial. Mais il y en a d'autres qui regardent, qui, qui, sont juste là pour dire, non, mais on va garder Teams, finalement. Enfin, c'est, juste parce que c'est le plus gros logiciel et c'est, enfin, le plus gros, plus gros acteur et c'est, c'est sécurisant pour eux d'être dans, dans le plus, d'être le plus gros acteur. Sauf que quand tu es un, quand t'es une, une entité publique, c'est pas normal. C'est notre argent et ce n'est pas normal que ça parte chez les Américains.
0: Il y a, il y a aussi quelque chose qui est un peu dans, dans la même idée qui, qui me vient c'est euh, euh, un peu ce, justement cette grande, grande majorité de, de SaaS euh, qui sont aux États-Unis et même des SaaS, des fondateurs français qui partent là-bas. Est-ce que tu penses que, selon toi, quelle pourrait être la recette pour qu'il y ait un un Notion ou un Airtable européen, alors tu as, as parlé de l'Aimlist mais peut-être plus sur le côté collaboration et, euh, et, et communication, qu'est-ce que tu penses qui manque à certaines boîtes françaises pour euh, pour avoir la taille Est-ce que c'est le fait qu'on soit tout simplement en retard euh, au niveau du, du marché Est-ce que euh, c'est le fait que euh, nous, enfin tous les Européens, partent directement chercher des clients euh, aux États-Unis Voilà, est-ce que, est que tu penses qu'il y a une recette miracle pour qu'on ait un Ocean ou un Airtable français ou européen euh,
1: En fait, quand, quand tu te rends compte, les gros SaaS français, on, comme tu dis, ils ont forcément un pied aux États-Unis. Pourquoi Parce que là-bas, c'est l'Eldorado le, du SaaS. Ils, euh, ils sont tous dessus. Enfin, tu n'as même pas à pitcher le modèle du SaaS tout le monde n'a pas de problème à mettre ses données parce que de toute façon c'est stocké chez AWS donc finalement c'est chez eux c'est local enfin c'est vraiment c'est l'eldorado et il y a personne qui remet en cause ni le modèle ni les façons ni les données ils sont tous habitués à ça et si tu regardes toutes les gros les grosses as français ont une boîte enfin ont une une entité américaine parce que c'est très simple de déployer c'est beaucoup plus simple de déployer comme le marché unifié déjà t'as qu'une langue en plus c'est de l'anglais donc c'est quand même plus facile c'est t'as un marché unifié qui est complètement, qui est totalement convaincu du SaaS. T as, t as juste à, maudier, à, à pitcher le, le, le produit au final. Alors qu'en Europe, faut que tu pitches le modèle, le prix, le fait que tu vendes par licence, le, le où sont les données. Enfin, as plein de trucs à pitcher en dehors du produit. Et c'est vrai que c'est un frein. Mais euh, alors la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose Je pense que oui. Il y a, y a pas forcément besoin de de s'expatrier. Il y a, y a je, je sais pas trop. Euh, je pense qu'un des points, c'est peut-être l'investissement aujourd'hui, il euh, y a pas mal d'entités de, euh, de, de, euh, investies des VC qui, qui sont américains et qui demandent que la boîte soit incorporée aux, aux états unis pour pouvoir euh, avoir, pour être dans une, dans un, dans une loi qu'ils connaissent. C est, c est, ça se défend. Mais ça veut dire peut-être que si tu es obligé d'aller voir ces gens-là, ça veut dire qu'il si qu y a peut-être moyen d'avoir de, euh, des, des fonds d'investissement européens, même si ça se crée. Hein, je pense qu'on on a, on a été en retard à un moment donné, mais quand tu vois ce que tu peux lever en Europe, il n'y a plus trop de questions. Il de... Y, y a de l'argent à trouver. Alors, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas 40 milliards à trouver, mais il y a de l'argent. Et il y, y a largement de quoi démarrer une entreprise et de la faire vivre. Maintenant, à voir, c mais, mais je pense que c'est principalement ça. C'est la facilité de se dire, OK, ben on va mettre la, 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 plus, la majorité des clients sont aux États-Unis, ben on va mettre le, la, la boîte, on va, on va mettre le siège social aux États-Unis. Ça, ça, ça a du sens, mais je pense que ça se trouve, c'est peut-être un peut-être attendre quelques années, le temps que la France l'Europe se mettent sur le modèle SaaS et commencent à appréhender le truc. Euh, mais maintenant, il y a un frein, Pourquoi je pense qu'il y a un vrai frein sur le modèle SaaS aujourd'hui, c'est que, les... que es, euh... le, le SaaS est vraiment euh, vu comme, euh, comme un endroit où tu stockes tes données et tu les mets sur, euh, chez Amazon. Et c'est vrai que c'est tellement plus facile de l'héberger, alors Amazon ou Google, mais les... quand tu regardes les hébergeurs euh, américains, ils sont beaucoup plus faciles à, à mettre en place, à instancier, à scaler. Il y a une forte facilité là-dessus. Alors que nous, on est en train de mettre en place l'infrastructure chez OVH, parce que ce n'est pas, pas le même délire. Il faut, faut travailler, il y a beaucoup de boulot, pour investir. Donc, le... c'est comme ça. Mais tu vois, c'est un choix, c'est un choix de de dire on fait de, de, de l'européen. Et c'est très bien, c'est un choix qui est assumé. Et qui, et qui, comme tout choix, il faut l'assumer. Mais c'est vrai que la plupart des SAS, aujourd'hui, ils sont, ils sont hébergés chez des hébergeurs américains. Et c'est un problème. Et c'est peut-être, donc, il y a aussi une, une piste à trouver là-dessus, d'avoir de, des hébergeurs qui développent des, des technologies assez similaires. Alors, ça coûte beaucoup, mais ça serait peut-être une occasion d'investir dans ces hébergeurs-là, en tant que, je sais pas moi, en tant que, au nom de l'Union Européenne, tu mets un chèque pour avoir quelque chose de concurrentiel. Et c'est vrai que si tu si t'es capable de déployer un SaaS très facilement en Europe, sur des serveurs, euh, sur, sur une entité européenne, ah bah, tout de suite, euh, les gens seraient peut-être plus, motivé à faire du SaaS. Enfin, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que... Mais ça, à mon avis, c'est une question de temps et ça va se lister parce que le... tout le monde va se mettre à faire du ça. Dans 20 ans, on parlera beaucoup moins de, de, du serveur dédié, du de, de promise.
0: Ok, promise. Bah, hyper intéressant ton point de vue euh, là-dessus. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu du coup euh, sur ton, ton profil euh, à toi perso. Euh, donc, euh, tu as, as été euh, es entrepreneur euh, du coup depuis, euh, depuis quelques années. Quel est le, un peu le l'enseignement principal que tu as tiré de, de, ces, de ces années d'entrepreneuriat et euh, qui te sert aujourd'hui euh, dans, dans la vie de tous les jours
1: Alors moi, le premier enseignement que, que j'ai appris, et que je, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, et c'est quelque chose qui m'a toujours guidé, c'est le fait qu'il n'y a rien qui est, qui est inné, mais il a rien qui, tu, tu peux acquérir toutes les compétences que tu as besoin. faut juste, alors des fois, il faut investir plus. Euh, euh, par exemple, pour être un très bon commercial, bon bah, moi, j pas, bon, je n'étais pas forcément je ne suis pas... Le meilleur commercial du monde. Euh, j je suis ingénieur informatique, donc au départ, euh, c'est clairement pas mon domaine. Bon, bah, euh, faire des pitchs, aller vendre ça aux clients, bah, bah, tu l'apprends. Tout, tout peut s'apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé. Et du coup, moi personnellement, je me limite à aucun domaine. Je, je m'imagine pas. Non, ça, c'est pas pour moi. Mais juste, bon, que ça va me plaire ou pas, et combien ça va me coûter d'apprendre ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé parce que du coup, je passe, je, je passe du temps énormément sur des podcasts, sur de, sur de la lecture. En ce moment, je me suis mis à lire et. Je lis des trucs euh, fantastiques, je suis en train de lire Team Ferris euh, les 4 heures par semaine, c'est fantastique. Euh, je comprends pourquoi tout le monde en parle. c'est, euh, enfin euh, voilà, Je passe mon temps à essayer d'apprendre des choses parce qu'aujourd'hui, il y, y a ce besoin-là de... de, de disons que surtout quand tu es CEO, il y, y a personne qui a le profil parfait pour être CEO. Et donc tu es obligé d'apprendre. Tu n'as pas le choix, il manque forcément quelque chose. Alors certains, il leur manque moins que d'autres. mais tu as, as cette notion d'apprentissage et c'est quelque chose que j'ai toujours et que je garde encore et que je continue à apprendre parce que c'est le but c'est mon but à la fin d'avoir énormément de compétences.
0: <rire> OK, bah du coup tu as un peu effleuré ma, ma question suivante c'est est-ce que tu as des ressources, contenu vidéo, articles, podcast à nous à nous partager que, que tu trouves sympa et que et que voilà et qui te et où tu apprends des trucs.
1: Euh, oui, moi j'aime beaucoup le euh, j'ai en, en podcast j'écoute beaucoup euh, euh, le podcast de Gabriel Horitz alors je me souviens plus de son nom mais qui est
0: euh, grosse makers euh, ouais, ouais
1: voilà grosse c'est ça euh, j'adore parce que c'est vraiment quelque chose des, des gens qui parlent de ce qu'ils font et, et qui t'explique ce qu'ils ont fait et j'aime beaucoup écouter les gens qui font tu vois pas les gens qui parlent qui, qui, parce que tout le monde peut parler mais les gens qui font vraiment au quotidien c'est j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font et, et c'est vraiment intéressant de savoir que, parce que c est, c est, à la fin c'est eux qui, qui ils font les boîtes et qui font, qui font tout ça. Donc le, donc j'écoute beaucoup ce podcast euh, pour le, le marketing. Je lis, euh, je lis pas mal de newsletters. On a une les, tous les, tous les lundis, c'est celle de Jean-Charles Durdeli, parce que enfin, là, déjà parce qu'il n'en sait rien. Surtout que enfin, c'est, vraiment ses réflexions sont vraiment intéressantes. Il prend le temps de réfléchir sur plein de sujets et, et des fois ça fait du bien. Parce que moi, je sais que sur certains sujets, je passerai pas autant de temps à réfléchir, et d'avoir juste les conclusions, moi, ça me va très bien. Et j'adore, euh, j'adore parce que ça va vraiment dans, à plein d'endroits auxquels tu n'aurais pas imaginé. Donc moi, c'est ouais, les deux deux choses que je fais principalement. Après, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, podcasts notamment sur le produit. Euh, les noms, mais je suis abonné à trois quatre euh, sur. Euh, sur
0: le podcast. Ok. Bah très, très cool. Euh, J'avais une question, bah c'est un, une des dernières questions de, de, que je pose à tout le monde, c'est euh, quelle phrase tu pourrais dire tous les matins en buvant ton café pour préparer ta journée?
1: Euh, la phrase que je vais dire tous les matins, oh c'est oh oui, euh, que je me, alors je me dis ça sous la douche et je me dis ça va être une super journée, on va déchirer. Et avec, parce qu'en fait la veille, dé, j ai, j ai, ce que je fais c'est que en fait, je planifie ma journée la veille avec les objectifs que je veux faire et à chaque fois je me dis on va déchirer. <rire>
0: Bah en vrai, ça, ça te motive si, si tu pars avec, euh, ces, si tu pars avec cette, cette mentalité là et cette idée là dans la tête. Je pense que ça t'aide euh, par rapport à un mec qui arrive entraînant les pattes. Donc, euh, donc je, je, comprends, je comprends ton point de vue. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année euh, fin, fin 2020 et puis peut-être début
1: 2021 euh, bah, plein, plein, plein de choses. Euh, la le... <rire> déjà en ce moment, ouais, le... c'est clair. Euh, non, là en ce moment, on est en train de, vraiment de travailler sur la communauté. Donc, j'avoue que je rêve d'avoir de passer les 1000 étoiles sur GitHub jusqu'à la fin ici la fin de l'année
0: mais je pense que ça ça va se bien bah, ben on te le souhaite, on te le souhaite. Ça... En tout cas, moi, je trouve que le, le produit les, les mérite amplement. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. J'espère que tu vas atteindre ce joli chiffre. Euh, et dernière question où est-ce qu'on peut te, te retrouver euh, euh, Alors, tu as, as lancé une newsletter Peut-être que tu vas en dire quelques mots. C'est ça. Ouais. Alors,
1: j'essaie je, d'être actif sur pas mal de réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, et j'ai lancé une newsletter en parallèle. Euh qu'on peut retrouver euh, sur euh, benoît pour il me semble euh, donc c'est euh, il est une fois un PM où je parle beaucoup de produits de comment est-ce qu'on construit de mes problématiques du quotidien euh, euh, comment est-ce qu'on crée des communautés comment est-ce qu'on arbitre certaines décisions comment est-ce que euh, on fait une roadmap j'essaye d'aborder plein de sujets que, que, que je vis au quotidien en fait et, et puis le fait de les écrire en fait, moi ça me permet aussi de de, de y réfléchir dessus.
0: ouais c'est l'écriture c'est un, un super c'est vraiment un super exercice pour, euh, tous ceux qui nous écoutent, je vous recommande d'essayer, même si c'est pour euh, vous, pour euh, votre euh, n'importe quoi, euh, essayez de le faire. Ça, ça, ça peut être cool, même si vous avez un lecteur. Et puis, je vous recommande aussi de le, le partager au monde parce que c'est toujours cool d'avoir des gens euh, à l'autre bout du monde qui peuvent vous lire. Voilà, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est important de montrer ce qu'on fait, et, et, euh, et je trouve ça vraiment cool que que toi, justement, tu t'es lancé euh, une newsletter. Donc, euh, de toute façon, je mettrai tout, tous les liens en, en description. Euh, et puis, et puis, je te remercie encore une fois d'être passé au Thé au Café. Et puis, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, au plaisir.
0: Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à bien t'abonner sur Apple podcast et Spotify et à donner une note sur Apple Podcast de 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup parce que ça aide le podcast à être plus visible. D'ici là, tu peux également me retrouver sur théomaréchal.com et t'abonner à ma newsletter le Théo Thursday où je partage les meilleures astuces pour créer ton projet sans code ni investissement. Tu peux également m'envoyer tes questions par audio grâce au lien qui est en description. C'est un lien qui te permettra d'enregistrer un message vocal et j'essaierai de répondre à toutes tes questions dans un épisode dédié que je ferai prochainement. D'ici là, je te souhaite de passer une très bonne semaine comme d'habitude. Et surtout, garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut